0: Y hoy quiero compartirte durante estos minutos algo que le he llamado lo que eres y lo que tienes. Te voy a hablar de, de algo que tienes y hablándote de ese algo que tienes te voy a llevar a tres cosas. Perdón, te voy a hablar de algo que eres y hablándote de eso que eres te voy a llevar a tres cosas que tienes. Y, y ahí es donde te animo, te motivo para que escuches esta palabra Para que la recibas, para que puedas anotar Para que puedas tener un registro Es una palabra sencilla, práctica, extraída como te digo De las verdades infalibles de la Biblia Lo que eres y lo que tienes Uno, Una sola cosa que veo en la palabra En el pasaje que te voy a compartir Que tienes y basado en eso Inspirado en eso que eres Tres cosas que entonces tienes como resultado de lo que eres Vamos a la Biblia, vamos a compartir esta verdad Que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7 Y ahí la Biblia dice, sin embargo Cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer Y sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Abba Padre Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué linda palabra, qué palabra más extraordinaria. Ah, te la voy a explicar en estos cuatro pasos, en estas cuatro acciones. Eh, la primera es lo que eres, la segunda, la tercera y la cuarta es... Lo que tienes basado e inspirado en esto Ahora Pablo está escribi escribiéndole a la iglesia en Galacia Y Pablo les está hablando de lo que Cristo vino a provocar Cómo antes se vivía bajo la ley, bajo los preceptos La gente tenía la ley y la ley le decía lo que era bueno y lo que era malo la ley le decía lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. El problema estaba en que la ley no capacitaba a nadie para que cumpliera la ley. La ley le enseñaba a la gente lo que era bueno y lo que era malo, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, pero como te digo, no los capacitaba. Es decir, la ley da entendimiento, la ley da conocimiento. Hoy nosotros sabemos, de la misma manera, que hay toda una lista de leyes en los diferentes entornos y extractos de la sociedad eh, y se sabe que leyes, reglamentos, estipulaciones deben de cumplirse. Eso es como cuando a veces haces un contrato eh, para algo. Por ejemplo, eh, a mí me llamaba la atención ayer y Dios siempre habla a través de estas cosas. Estaba por ahí registrándome eh, para un evento deportivo dentro de unas semanas y yo conozco mucho el entorno, conozco mucho eh, cuáles son las directrices, conozco mucho eh, qué es lo que ellos piden eh, para participar de este evento deportivo. Y resulta que estoy ahí metido en la internet, estoy registrándome para este evento y de un momento a otro me sale por ahí eh, leer todo el reglamento de cumplimiento de aquello. Y abajo vienen tres opciones, si acepto lo que está anteriormente estipulado, tengo conciencia de todo lo, lo que se me ha dicho y por ahí venía otra directriz. Entonces, casi que en automático uno lo que hace es irse al tic, tic, tic y decir acepto, acepto, acepto. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si digo no acepto, es como, no voy a participar del evento deportivo, no voy a participar de aquello. Entonces, como que en automático decimos, me sujeto a esto. Ahora, lógicamente, eh, no solo por sentido común, sino... Eh, porque en algún momento hemos tenido claro, sabemos qué es lo que están pidiendo ahí, cuál es la directriz que están marcando para poder participar de ese evento deportivo. Y pensaba en eso de cómo la gente eh, hoy la mayoría de las veces firma un contrato o, dice cosa, eh, o le exponen cosas y viene todo un reglamento y nada más se pone acepto y acepto. Cuando a veces se baja alguna aplicación a los teléfonos inteligentes y ahí vienen unos reglamentos que que hay que decir acepto eh, para poder tener aquella aplicación, la gente casi que en automático va y pone acepto. ¿Por qué? Porque lo que está ahí te va a dar conocimiento de cuáles son las directrices que ellos marcan. Al final de cuentas es en el uso, lo que cada quien determina, cada persona, eh, cómo lo va a manejar. Bueno, la ley... Eh, Establecía eso, la ley mosaica, la ley judía, la ley de Moisés establecía eso La gente eh, tenía una lista de más de 600 preceptos Y había muchas cosas que la gente debía de cumplir El punto en cuestión es eh, que aunque tuvieran todo el conocimiento Fueran doctos, ellos debían de cumplirla la, En el contexto judío eh, existían dos escuelas de pensamiento de interpretación de la ley Los Geleí y los Shamay, Geleí y Shamay Eran dos escuelas de pensamiento Entre los judíos Sobre cómo interpretar la ley Pero ni siquiera ellas Se ponían de acuerdo Y yo en el camino me encuentro a Jesús eh, Que algunas veces Los Geleí y los shamay, Que entre ellos no se ponían de acuerdo sí se ponían de acuerdo cuando querían Tentar a Jesús Y cuando querían tentarlo eh, pues llegaban las dos escuelas a ver qué decía Jesús Porque si Jesús le quedaba bien a una forma de pensar De una de las escuelas le quedaba mal a la otra Y viceversa entonces iban a decir Ah se contradice, ah no le queda bien a unos Pero le queda bien a otros Pero se contradicen esto Y nunca lograron encontrar una contradicción en Jesús Como cuando le llevaron a aquella mujer Que fue encontrada en el acto del adulterio Y al final de cuentas más que la motivación de ellos para hacer cumplir la ley de que a la mujer había que apedrearla y matarla La intención de ellos era tentar a Jesús para que Jesús dijera si sí, la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla Entonces a la misma vez lo iban a acusar a él que donde estaba el maestro de la misericordia y del amor y del perdón y de la salvación y de todo si ahora está contradiciendo su propio hablar, su propio verbo, su propia enseñanza diciendo eso. Pero ni siquiera en eso estas escuelas de pensamiento lograron tentar a Jesús. Porque yo me imagino a Jesús diciéndoles, bueno ahora que ustedes me dicen esto, que trajeron a esta mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y que la ley dice que hay que apedrearla, está bien. La ley dice que hay que apedrearla. Muchachos listos, vayan por la calle, empiecen a buscar piedras y se la tiran hasta matarla. Eso sí, la condición es de que el que de ustedes esté libre de pecado sea el primero. Hagan fila y el que esté libre de pecado sea el primero en lanzarle una piedra a esa mujer. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la, la misma ley los juzgaba porque ni ellos tenían la capacidad para estar cumpliendo la ley la ley les daba el conocimiento la ley les daba la revelación humana la, la, el logos, el conocimiento, el intelecto de que era bueno y que era malo pero no había capacidad cuando Jesús viene a este mundo muere por la humanidad y luego Jesús asciende y hace la promesa de no se van a quedar huérfanos Porque les voy a mandar al Espíritu Santo uno de mi misma especie, otro consolador, otro abogado defensor, el Espíritu Santo siempre estará ahí como persona para caminar contigo, para ayudarte, para capacitarte, para enfrentar los retos, los desafíos, las diversas situaciones de la vida, el que te va a mostrar el amor de Dios, el que te va a conducir, eh, a la verdad, a la justicia, a la misericordia y al favor de Dios cada día Por eso es una maravillosa persona que está con nosotros en todo tiempo Y ahora tenemos esa capacidad, entonces ¿Qué es lo que yo soy? Número uno, quiero que lo digas conmigo, soy un redimido, soy un redimido y lo acabamos de leer en los versículos 4 y 5 que te los vuelvo a reafirmar. ¿Qué soy yo? Y quiero que esta verdad la tengas clara en tu vida siempre, por encima de cualquier cosa. Tengas clara y tengas bien definida esta verdad, de decir yo soy un redimido. ¿Y cómo lo creo? ¿Cómo sé que esa verdad es para mí? ¿Cómo sé que eso es lo que yo soy ahora en mi vida por la capacidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La Biblia dice cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Pero Dios lo envió para que comprara, es decir, para que redimiera la libertad de los que éramos esclavos. Nadie en este mundo tiene capacidad, no hay un solo ser humano, no hay una sola persona que diga yo tengo la capacidad por mí mismo de irme a la vida eterna Yo tengo la capacidad por mí mismo De tener la eternidad Y decido tenerla porque yo tengo la capacidad No, esto no es por fuerza Esto no es por argumentos humanos Esto no es por sabiduría No es por intelecto No es por buenas obras Bendita las buenas obras Bendita las acciones que hagamos nosotros Para ayudar a tantas personas Bendita las obras de no hacerle mal a nadie y tanto que pudiéramos meter dentro de lo que se, se reconoce como buenas obras Pero las obras no le dan la capacidad a nadie para tener vida eterna Las obras no capacitan para que el ser humano tenga el cielo La Biblia dice que Dios a su debido tiempo nacido de una mujer bajo la ley Envió a su hijo Para que su hijo redimiera Para que su hijo comprara Para que su hijo adquiriera Y cómo lo hizo Al precio de su sangre A quienes a los que éramos esclavos Éramos esclavos De la ley ¿Por qué? Porque la ley nos juzga La ley nos condena La ley nos dice esto es bueno y esto es malo Si cumples esto eh, maravilloso Si no cumples esto Lo sentimos ¿Por qué? Porque la ley es así, pero ahora Dios nos da la capacidad para que por encima de la ley sepamos de que Cristo compró lo que no podíamos comprar, Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Ah, una de las grandes eh, experiencias eh, que yo tuve en mi vida y, y siempre lo he guardado como una anécdota personal, en el camino seguramente por ahí... Eh, a, a habré tenido otras, eh, solo que esta me marcó mucho a mí, para todavía afirmar más esto eh, Hace muchos años, eh, yo diría unos 28 años, 28, 30 años, yo estaba, había estudiado eh, una carrera, mi, Siempre me gustó estar en el proceso, siempre toda mi vida le he servido a Dios Pero adjunto a esto pues iba de la mano eh, con estudios eh, Y en ese tiempo estaba llevando una carrera eh, que tenía que ver con las ciencias contables ah, Resulta que esta historia, aunque yo la he contado mucho, pero me marcó y, y me ilustra precisamente lo que yo soy ahora y lo que tú eres ahora eh, yo trabajaba para un ministerio radiofónico cristiano en el país, eh, muy reconocido en ese momento, pero se estaba cruzando una etapa un poquito difícil. Y cruzándose esa etapa un poquito difícil nos habíamos tocado mucho la faja, por amor al ministerio, por amor al reino de Dios, por amor a muchas cosas, eh, si había que sembrar el salario sembrábamos el salario eh, si había que recibir una reducción de ingresos pues se hacía y, y ese amor desbordado por la obra del Señor nos hacía pensar en no nos importa el Señor va a proveer y el Señor va a hacer su obra maravillosa pues resulta eh, que esos tiempos a mí me coinciden eh, con la etapa ya cercana a mi graduación y entonces se me acumularon unos últimos meses de pagos en el centro universitario donde yo estaba. Eh, eso me empezó a generar un poquito de preocupación, además de que venía mi graduación, habían pagos, habían cosas que hacer. Eh, yo decía, Señor, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo busco el dinero? Y resulta que un día yo dije, no, lo primero que yo tengo que hacer es ir a las oficinas eh, donde yo estudiaba ir a las oficinas y preguntar cuánto es el monto exacto de todo lo que yo debo. Llegué muy firme al lugar y cuando llegué al lugar me puse frente a la señorita que estaba en la recepción, tenía su computadora que eran aquellos cajones grandes de aquellos tiempos en, en, a principios de los años noventas y entonces la saludo y ya ella pues también me saluda, hola Henry, ¿qué tal? Le digo, vengo para que por favor me digas cuánto es el monto exacto de todo lo que yo tengo que pagar. Con mucho gusto, cómo están mis gastos de graduación y todo lo demás. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, porque no llevaba dinero, solo necesitaba hacer algo, creyendo en que Dios pudiera actuar. Resulta que cuando ella estaba viendo en los registros, eh, me dice bueno aquí no aparece nada Le digo perdón Me dice no aquí no aparece nada Perdón que no No aparece nada Y si usted quiere se fija Y yo asomándome un poquito ahí A ver me dice no aparece nada Le digo ¿qué quiere decir eso Que usted está totalmente al día Que usted no debe Absolutamente nada Nada en este lugar Y le digo pero ¿qué significa Eso que todo está pagado no sé cuál es la confusión que tiene y yo quise debatirle pero quién me pagó, cómo me pagaron, qué pasó, qué no pasó ella nada más me decía no debe absolutamente nada, yo escuchaba como una voz interna que me decía váyase hasta le dije pero no hay algún error, no hay algún monto, no hay alguna cantidad, no hay algún pendiente, no hay absolutamente nada todos los pagos suyos, incluidos los gastos de graduación, todo está incluido, todo está pagado. Y esa voz como que me decía, vete, lárgate, je, 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 sal de aquí nada más, vete en paz. Yo le dije, ¿segura? Totalmente. Y ella se reía, yo dije, ok, está bien, pensé que había algún monto por ahí, aunque yo sabía que que tenía un acumulado muy grande Yo me fui del lugar y Dios se fue hablando a mi corazón Dios se fue hablando a mi vida ¿Y cómo Dios se fue hablando a mi vida? Yo dije Señor, yo no sé Yo no sé quién vino a pagar Yo no sé si un ángel tecleó ahí En los montos míos y los puso en cero eh, de tal manera que la universidad dijera pues el dinero entró, yo no sé qué pasó, no sé cómo sucedió, no sé qué se dio, Señor no sé si le hablaste en sueños a alguien para que viniera a pagarme y no me dijera nada. Lo que te quiero decir es que exactamente hace 30 años. Hace 30 años sucedió eso. Lo que te quiero decir es que hace 30 años atrás yo no sé quién pagó, solo sé que pagaron y yo me gradué y disfruté aquello. Al final fue una carrera que nunca ejercí, pero era parte de ese crecimiento personal y particular y retos que a veces uno eh, tiene la vida y que yo me había impuesto esos últimos años eh, de que quería graduarme en esa carrera. Hasta hoy, 30 años después, no puedo decir quién pagó. Si ahí en el camino alguien lo hizo y apareciera diciéndome, yo fui la persona que llegó a pagar a ese centro universitario y decir, wow, qué maravilloso, qué lindo lo que Dios hace. Solo sé que aquello que yo no podía pagar, alguien vino y lo hizo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Alguien me redimió, alguien puso su justicia donde yo no podía poner la mía. Yo no podía decir, miren, yo me quiero graduar, yo le debo a la universidad tantos meses, yo le debo tantos trimestres o tantos eh, cuatrimestres, yo debo esto y esto, y la verdad no va a importar. Me pueden decir, I'm sorry, lo sentimos mucho, eh, usted tiene que pagar y punto, pero no. La misma universidad me dijo, usted no debe absolutamente nada. ¿Sabes qué ha sucedido con nuestras vidas? ¿Sabes qué fue lo que te sucedió a ti? Alguien te redimió, alguien te compró, alguien te salvó, alguien pagó lo que no podías pagar. Había una deuda que teníamos y esa deuda Nadie por esfuerzo, nadie por mérito la podía pagar Eso lo hizo solo Cristo Cristo te compró, Cristo te redimió Hoy puedes decir tengo vida eterna ¿Por qué? ¿Porque soy bueno o porque soy malo? Tengo vida eterna ¿Por qué? Porque Dios me ama y a veces se enoja O a veces no, tienes vida eterna Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario Lo que no podías pagar el precio de tu salvación, el precio de tu redención. Entonces, ¿qué soy yo ahora? Un redimido. Te digan lo que te digan. Tienes que creerlo y tienes que saberlo y tienes que moverte en esa verdad. Soy un redimido. Y porque eres redimido hay tres cosas que ahora tienes. Quiero que lo digas conmigo. Yo soy, yo soy yo soy un redimido Y porque eres un redimido Tienes estas tres cosas ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera de ellas la encontramos en el versículo 6 Dice la Biblia Y debido A que somos Sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar ¡aba padre! ¿Qué significa aba padre? Dios mío. Alguien de forma más cariñosa puede decir papito mío, como el niño que en sus etapas de crecimiento, esa linda etapa que vivimos los papás que nuestros hijos, en gran parte de la etapa de sus vidas, le dicen a uno, papito, mamita, qué lindo, ¿verdad? Cuando eh, disfrutamos y hemos vivido esas etapas con nuestros hijos, porque por la pureza, por la cercanía, por el cariño, por el amor, por todo lo que podamos decir, la Biblia dice que es lo que nosotros podemos hacer ahora. ¿Eso qué significa? Que tenemos una cercana comunión, hay una comunión cercana con Dios, y en esa comunión podemos decir, wow. Yo tengo a un Dios que es mi papá, yo no tengo al Dios aquel barbudo con cara de limón agrio, yo no tengo a ese Dios con cara de enojado, con un báculo de imponente, de imponente diciendo aquí el que me falla viene juicio sobre su vida. Aquí se hace lo que yo digo, no, esas representaciones pictóricas nos las han presentado a lo largo del tiempo De una forma sincera pero sinceramente equivocada Porque el Dios de la Biblia, el Dios que te ama, el Dios que te quiere El Dios que es tu papá, que es tu amigo, que es tu señor, es un papito cercano esa palabra Aba Padre significa eso. Entonces, ¿qué tengo yo ahora? Yo tengo cercanía. Dilo conmigo: yo tengo cercanía con Dios. No lo mires allá distante, no lo mires allá lejano. No, Él está contigo siempre. Él te ama. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre bondadoso. Él es un Padre justo. Él es un Padre amigo que siempre está contigo para escucharte, para sostenerte y para guardarte. ¿Qué más tengo? El mismo versículo nos lo afirma. El mismo versículo nos lo sustenta. Debido a que somos sus hijos. ¿Qué somos? Vamos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Sus hijos. Y el Hijo tiene comunión. Entonces... ¿Qué más tengo? Una relación de confianza, una relación de confianza, una relación de confianza. Eh, a veces venimos delante de Dios y hace unos días por ahí me recordaban aquella famosa caricatura eh, de, aquel, de aquel niño que llegó donde su papá sentado a la mesa, perdón, sentado en el sofá ahí leyendo eh, el, el periódico y el hijo llega y le dice, oh Padre, Oh Padre mío, tú que me has creado Tú que con tanto amor me has hecho. Oh Padre, Tú que con tanta benevolencia me has visto en todos los caminos de mi vida. Oh Padre mío, Tú que eres tan honorable, tan respetado. Oh Padre mío, Tú que te esfuerzas cada día en el trabajo por traer sustento a este hogar. Oh Padre mío, Tú que cada día luchas en la vida para que tus hijos puedan tener lo mejor. Oh Padre mío. Creador de esta obra Y etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Y el papá, ajá, ajá Y, y, y sí y, y el papá se asombraba De cómo el niñito le decía Todo aquello Y entonces El papá le dice ¿Y qué quieres decirme? Oh padre mío, me puedes regalar dinero Para ir a la esquina a comprarme Un helado, un ice cream y el papá lo vuelve a ver y le dice, hijo, pero hijo, todo este discurso, todo lo que me has dicho, me lo dijiste para al final pedirme dinero para ir a comprarte un helado. Porque no solo viniste a decirme, papá o papito, me regalas dinero para ir a comprarme un helado. Y el hijo lo vuelve a ver y dice, ah papá, es que como tú dices que Dios es tu papá, y tú le hablas así a Dios Entonces yo vengo de la misma manera Como cuando tú le hablas a Dios para pedirle algo A pedírtelo a ti Porque tú tienes convencimiento de que Dios te va a dar las cosas Entonces yo lo hago de la misma manera contigo No, se le habla con confianza Te lo voy a decir así te lo voy a decir, a, ti. a Dios se le honra, a Dios se le alaba, a Dios se le adora, a Dios se le exalta, a Dios se le glorifica. Pero saquemos a Dios de la religión, saquemos a Dios de la estructura. Qué lindo cuando tenemos esos momentos para intimar con Dios, para disfrutar su presencia, para disfrutar su amor y tanto de lo lindo que Dios nos da. Pero a veces queremos venir delante de Él a pedirle algo y decimos, oh Señor Oh rey de reyes y señor de señores, oh león de la tribu de Judá, oh raíz de David, oh grande, poderoso y temible, hacedor de maravillas, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tú, Señor, que estás sentado en tu trono, vestido de gloria, vestido de majestad, tú a quien Juan vio en la revelación del Apocalipsis para decir Alfa y Omega, principio y final, oh tú que eres aquel único digno de abrir el libro de la vida y desatar sus sellos. Oh tú a quien ángeles serafines y todo lo creado le dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación, la sabiduría, el honor y toda la gloria. Oh tú, grandísimo rey de reyes y señor de los señores, me puedes bendecir, Señor, para que hoy me vaya bien en el trabajo. Amén A veces somos muy protocolarios Y ahí la Biblia me está enseñando Que Él es mi Abba Padre Es mi Dios cercano Es mi Papá cercano Habla con Dios con toda confianza Habla con Dios con toda apertura Habla con Dios teniendo comunión cercana Si yo soy un redimido, tengo comunión cercana Y si tengo comunión cercana Número tres, también tengo una relación de confianza con Él ¿Qué más tengo y termino con esto? Verso 7 del libro de Gálatas Perdón, de, de Gálatas capítulo 4 dice Ahora ya no eres, ya no eres esclavo Dice la Biblia ahora ya no eres esclavo Sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero ¿Qué tengo? Tengo bendición completa ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del pasado Escucha esto, ya tu vida es diferente Ya no eres esclavo, hombre puesto en la brecha delante de Dios Ya no eres esclava, princesa del pasado ya no hay un pasado que te atormente, ya no hay un pasado que te tenga que seguir. Todas las cosas son hechas nuevas por el Señor, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Estamos sentados en sillas de príncipes, estamos sentados en sillas de honor, porque a Dios le plació en su bendita, maravillosa y soberana gracia a hacernos a nosotros sus hijos, aceptos en el amado, y así te tienes que ver delante de Él. Tienes Bendición completa delante de Dios y eso lo tienes que creer entonces si eres un redimido significa que ahora tienes comunión cercana relación de confianza y bendición completa con Dios dale gracias a Dios por eso dale gracias a Dios por su misericordia dale gracias a Dios por su amor dale gracias a Dios por su gracia soberana porque él te ama porque él te cuida porque él tiene en todo momento cuidado del caminar de tu vida dale gracias por ese amor eterno y cercano que la maravillosa misericordia de Dios te cubra y te alcance siempre